0: On partagera également avec toi tous nos conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le wedding world. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, j'accueille Fabiola Plazanet dans le podcast. Fabiola est officiante de cérémonie laïque, mais pas que. Elle a tellement de casquettes que je préfère la laisser se présenter pour ne rien oublier. C'est aussi, selon moi, l'encyclopédie du mariage, et donc une wedding addict. Tu sais, ce genre de personne qui va au salon du mariage avant même d'être fiancée. On a abordé beaucoup de sujets, ses débuts dans le mariage avec le blog de Mademoiselle Dentelle, son côté multitâche, son organisation, et tellement de choses encore. Mais je ne t'en dis pas plus, et je te laisse écouter. Hello Fabiola, je suis trop contente de t'avoir sur mon podcast, tu sais que tu fais partie des gens que j'adore, avec qui j'adore échanger, donc euh, bienvenue, merci d'avoir dit oui, euh, tout ça.
1: <rire> merci à toi Nagali tu sais que c'est pareil pour moi, j'aime beaucoup échanger avec toi, donc je suis ravie que tu m'aies invitée sur ce podcast, je suis même honorée, et écoute, je me dis qu'aujourd'hui on va avoir une de nos discussions habituelles, sauf que cette fois-ci elle sera enregistrée
0: c'est ça il y aura quelques petites personnes qui seront là on, on verra on, on, on sait pas encore mais euh, oui oui c'est une discussion euh, enfin voilà ce que j'explique à tous les toutes les personnes qui sont qui, qui font ce podcast c'est qu'il faut faire comme si on était toutes les deux et de toute façon, pour le moment, nous ne sommes que toutes les deux. Enfin, peut-être oui, c'est trois ça. ou quatre, avec un chien et un chat, mais <rire> qu'il, faut, euh, qu'il faut dompter pour certains. Moi, de mais, mon côté, euh, voilà. ça dort, ça va. Voilà, c'est de mon côté aussi un peu plus compliqué. Bref, <rire> Donc, euh, est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas, même si je ne, je ne doute pas que peu sont dans ce cas, <rire> tu pourrais nous dire bah, qui est Fabiola et comment tu as commencé dans le mariage
1: eh bien, euh, l'histoire va être un, un petit peu longue. Je vais te la raconter depuis le début. Tout a commencé le 20 août 1994. Euh, c'est la date à laquelle j'assistais à un mariage pour la toute première fois. Et ce jour-là, j'ai su que je voudrais me marier un jour, évidemment. Mais surtout que je voudrais travailler dans le monde du mariage. Vraiment, euh, j'ai été... Euh, je crois que j'ai encore un souvenir de ce jour-là, alors que j'avais même pas 4 ans. Euh, j'ai été vraiment... À ah, t'avais 4 ans. ans c'est oui, passé. D'accord. Vraiment. Euh... Je suis oh, bête.
0: Je... <rire> Moi, j'ai entendu 20 août. Comme je te disais, c'est mon anniversaire. Donc, j'ai entendu 20 août. Je n'ai pas entendu la suite, tu vois.
1: <rire> non, non, c'est vrai que j'étais, j'étais toute, toute petite. Mais euh, j'ai su ce jour-là que euh, si, s'il y avait des métiers autour de ça, euh, je ferais ça de, dans ma vie, quoi. Et euh, il se trouve qu'une partie de ma famille vit aux États-Unis. Donc moi, je connaissais déjà le métier de wedding planner. Je sais que parfois, en France, on, on l'a connu un petit peu tard. Mais moi, moi petite, je le connaissais déjà, puisque une partie de ma famille vivant aux États-Unis, quand on y allait et qu'il y avait des mariages, bah, il s'était organisé par une wedding planner. Et j'avais prévu, après le bac, de, euh, d'aller à New York. Je me suis inscrite dans une école de wedding planning à New York pour pouvoir apprendre le métier et faire ma vie là-bas. Mais je me suis dégonflée. Je me voyais mal euh, à 17 ans, quelques mois plus tard, partir, tout lâcher, mes repères, ma famille, pour aller vivre à New York. J'étais vraiment un gros gros bébé. C'est vraiment, je, je regrette pas de ne pas être partie. Et donc du coup, j'ai, j'ai abandonné ça. Mais dans la foulée, il euh, y a eu un reportage sur M6 qui parlait d'un nouveau métier en France, euh, organisatrice de mariage. Donc je me suis dit, pétard, c'est un signe. <rire> c'est la semaine c'est dernière. Pour moi. La semaine dernière, je me dis, je renonce à ce, à ce rêve-là. Et aujourd'hui, il y a, il euh, y a un reportage là-dessus. Et euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé ensuite euh, toutes les wedding planners que j'ai trouvées sur internet. À l'époque, j'en ai trouvé, j'ai trouvé une dizaine d'agences à Paris, et euh, je leur demandais si elles pouvaient me prendre en stage. Alors personne. quelle m'a année, du stage. coup, tu m'as dit Ah, toi aussi. Ça, c'était en 2006. 2006. Donc, en 2006, j'ai ah trouvé ouais, une dizaine d'agences moi, en France. Ouais.
0: Moi, c'était 2012 et c'est ce que j'ai expliqué à Virginie sur le, sur le podcast qui sort aujourd'hui. Euh, c'est, que, c'est que moi aussi, personne ne m'a
1: dit oui. <rire> voilà. Mais, Mais en pourquoi même temps, maintenant que j'y suis, je sais pourquoi elles ne disent pas oui. <rire> tu jamais pris de stage, toi euh, Moi, je ne prends pas de stagiaire complètement inexpérimenté. Enfin, j'en prends plus. J'en ai déjà pris et je n'en prends plus. Parce qu'en fait, c'est beaucoup, 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 beaucoup de travail de prendre des stagiaires inexpérimentés. Et j'en ai, j'en ai une. Elle a déjà dormi sur un mariage. Elle était tellement fatiguée qu'elle a dû aller dans la voiture vers 15-16 heures à faire une petite sieste parce que le rythme était trop intense. Euh, les jeunes d'aujourd'hui, voilà. C'est <rire> plus ce que c'était. Mais là, hein bah alors ce qui est drôle, c'est qu'elle était pas si jeune. Elle avait le même âge que moi. Euh, ah. C'était elle, elle envisageait une reconversion professionnelle. Bon, bah, tu, tu, sans surprise, elle ne s'est pas reconvertie.
0: Bah, au moins, ça lui a permis de voir que. Voilà, ça, ça lui a permis lui de
1: comprendre que c'était pas pour elle. Mais du coup, moi, elle m'a pas vraiment été d'une grande aide ce jour-là. Donc, euh, donc maintenant, j'évite. Je sais pourquoi on m'a pas prise à l'époque, mais en revanche, c'est quelque chose que je fais. L'agence qui était à la télé, justement, euh, euh, Wedding Co, je crois, a pris le temps de m'expliquer un petit peu. Euh, une des fondatrices a pris le temps de m'expliquer son parcours et m'a dit qu'elle avait fait des études en communication, puis qu'elle s'était spécialisée en événementiel et qu'elle avait, qu'elle avait commencé à organiser le mariage de ses copines. Et que voilà. Et donc, euh, comme j'étais encore en, en pleine orientation professionnelle, j'ai décidé de faire des études en communication.
0: Et après, d'organiser le mariage de tes copines Et, et après. Ben non,
1: pas du <rire> ah tout. <non. rire> Finalement, j'ai perdu de vue mon rêve. Figure-toi que euh, j'ai commencé mes études en communication en alternance en 2007, année d'élection présidentielle. Et je, j'ai commencé en alternance dans un cabinet euh, politique. Oui, tu m'avais raconté. Donc du coup, je me, je me voyais euh, en mode communication politique. En 2017, je devais être porte-parole du gouvernement. Et là, en 2022, en juin, je de, je, j'aurais dû être élu pour la première fois député. Tu vois, c'était ça mon plan de carrière. <rire> <Okay>. <rire> Mais finalement, et heureusement, en organisant mon mariage, je sais que... On n'aime pas dire ça dans le mariage, que euh, euh, organiser mon mariage, ça m'a donné envie de, d'organiser des mariages de façon professionnelle. Mais moi, il se trouve que ça a réactivé mon rêve. Donc, il faut bien l'avouer, ça a réactivé bah, mon rêve.
0: Je ne comprends pas trop ce truc-là. Alors, on n'aime pas, oui, je suis d'accord, j'ai entendu plusieurs fois ça. mais <rire> bah, En même temps, c'est comme ça que tu, soit tu organises celui de tes amis, soit c'est sur le tien où tu vois que tu as envie de le faire, en fait. Après, enfin, euh, si, il ça, ça, y
1: a les rêves de petite fille, tout ça. Mais... C'est ça. Mais alors après, encore une fois, je sais aussi pourquoi on dit ça. C'est parce qu'il y a une, tellement une grosse différence entre organiser son propre mariage et celui des autres. Et en organiser d'ailleurs plusieurs en même temps, avec des choses qui ne nous plaisent pas forcément. Donc, il euh, donc y a un gap, ça c'est clair. Mais il se trouve que, bah, avec mon parcours en communication, moi, j'avais organisé beaucoup d'événements professionnels. Donc organiser des choses qui me plaisent moins, je l'avais déjà fait. Ce qui me plaît, c'est d'organiser. Peu importe que euh, la déco ne me plaise pas. Enfin, ça, ça, je m'en fous. C'est vraiment oui, oui. le côté organisation qui me plaisait. Mais euh, j'ai eu peur de me lancer. et J'ai décidé de lancer une agence de communication spécialisée dans les métiers du mariage. Pas de devenir wedding planner. Parce que j'avais vraiment trop peur. Ouais, je ne savais pas ça. Ouais, bah écoute, euh, ah, on a voilà comment j'ai commencé. Et ma toute première cliente a été une grosse blogueuse mariage de l'époque. À l'époque, le blog s'appelait donc Mademoiselle Dentelle et était un des premiers blogs de mariage en termes d'audience. Donc, j'ai organisé les cinq ans du blog comme un mariage, j'ai organisé un joli événement comme un mariage. Je me suis aussi occupée de la communication et notre collaboration avec la fondatrice, donc Anne, euh, notre collaboration s'est tellement bien passée qu'elle m'a proposé de devenir son associée et qu'on ouvre la branche événementielle du blog.
0: Et oui, je me souviens de ça. C'est à ce moment-là
1: que j'ai commencé à te connaître un petit peu. Et eh ben Moi aussi, parce qu'on n'avait pas publié euh, un truc de... Tu avais publié mon mariage, déjà Mais oui, c'est ça, voilà. voilà. Je me disais, disais, c'était ton mariage ou un mariage que tu avais organisé. Mais euh... Non, non, le mien. Parce que moi, je ne je, je,
0: je savais pas à qui je parlais à l'époque de mémoire. Enfin, pour moi, je parlais à Anne, tu vois. Je
1: sais plus. Alors, a toujours. alors Je t'avoue que je n'ai je, je, pas de souvenir précis, parce qu'à une époque, on était quand même cinq chez Mademoiselle Dentelle. Donc, en réalité, tu as pu parler à plein de monde. Mais moi, je ouais. me rappelle très, très bien de la publication de ton mariage, puisqu'on publiait celui d'une mariée qui était Wedding Planner. Et oui. Est-ce que toi, tu l'étais déjà Puisque donc, moi, je suis arrivée chez Mademoiselle Dantel en 2014.
0: C'est ça. Bah, en fait, euh, bah, je me suis mariée la même année que j'ai ouvert ma boîte, en fait. Ouais. Je, j'ai ouvert ma boîte en avril et je me suis mariée en septembre. D'accord. Mais pareil, j'avais fait plein d'événements ciel pro avant. Et, et voilà. Mais euh, encore une fois, c'était vraiment pas. Enfin, ce que je disais à Virginie, ce n'est pas un rêve de petite fille. Moi, c'est, ce que j'aime, c'est organiser des moments pour les gens et les rendre heureux, en fait.
1: Que ce soit le mariage ou autre, en fait. Ah, c'est drôle, parce que moi, par contre, j'ai vraiment une, une obsession avec le mariage, une addiction, quelque chose qui ne s'explique pas. Je peux me regarder des, des films que j'ai déjà vus, je peux regarder les scènes de mariage 28 fois, plutôt que de regarder juste le film en entier. J'y ah ouais. un peu de maladie. <rire>
0: <rire> Tandis que moi, non. Moi, c'est vraiment les, les gens
1: de toute façon il faut aimer les gens pour faire ce métier ça c'est clair
0: <rire> c'est ça donc là on a on a on on a fait ton un petit flashback sur ton tes débuts dans le mariage est-ce qu'il y a des prestats en dehors de Anne du, du coup qui t'ont aidé à débuter
1: bah non il y, a, il y a vraiment eu Anne qui a été cette personne significative dans mon parcours parce que je lui disais que je n'osais pas me lancer en tant que wedding planner et qu'elle cherchait quelqu'un qui avait les compétences pour organiser les mariages d'électrices. après j'ai toujours trouvé que moi, j'ai eu beaucoup de chance et c'est peut-être parce que j'ai rejoint Mademoiselle Dantel qui était déjà un gros blog à l'époque où elle n'est pas qu'on faisait jusqu'à un million de vues par mois. Donc, euh, c'était absolument énorme. Et j'aurais euh, vrai que j'ai toujours trouvé qu'il y avait beaucoup de bienveillance là où j'arrivais. Donc, peut-être peut-être intéressé, j'en sais rien. Mais en tout cas, euh, j'ai, j'ai toujours eu des gens prêts à me donner des coups de pouce, à me faciliter les choses, etc. OK. Et donc, du coup,
0: euh, aujourd'hui, euh, tu n'es pas... Pas que wedding planner, parce que tu reprends le wedding planning, d'après ce que j'ai compris. Oui. Enfin, tu vas nous expliquer, mais tu as plusieurs casquettes. Alors, quelles sont ces casquettes, déjà Ouais, ok, accroche-toi. Ouais, euh... parce qu'il y en a plein. <rire> ah, tenez-vous, tenez-vous prêts, les, les amis.
1: Donc, je suis wedding planner, officiante de cérémonie, formatrice de produits mariage et auteur de guide. Et euh, est-ce que je peux rajouter... Euh... Euh, que je suis maintenant à la tête d'une, de, de, d'une franchise de quatre agences en France. Tu ouais, peux rajouter. Ça fait, ça fait une casquette <rire> en plus, effectivement.
0: <rire> et alors, comment tu fais pour faire tout ça Est-ce qu'il euh, y a plusieurs Fabiola qui sont derrière toi, comme ça, là, ou dans ta tête, ou dans tes <rire> mains ou... Alors, je sais que tu as une associée et que tu as aussi euh, des, une
1: équipe, mais quand même oui, moi. Comment oui, tu... Oui. Bah, en vrai, euh, c'est difficile pour moi de répondre à cette question parce que comme tous ces métiers-là ont le même lien, le mariage, pour moi, c'est très facile de jongler d'une casquette à une autre dans la même, dans la même journée. Ça change rien et puis tout est venu progressivement. D'abord la partie B 2 C pour les futurs mariés et à partir d'un moment, vu que j'avais de l'expérience, bah commencer à former des produits mariage, à écrire des guides pour les produits mariage. Donc tout ça est venu très naturellement. Après au quotidien, bah oui, ça demande un petit peu d'organisation pour ne pas délaisser une activité ou une autre ou en tout cas bien bien jauger. En tout cas, moi je je, je veux que mon cœur de métier principal, ce sur quoi je passe le plus de temps et ce qui me rapporte le plus d'argent aussi, euh, si on part par là, voilà. ça soit quand même euh, le B2C, travailler avec les mariés. C'est ça le cœur de mon métier de base. Le reste, okay. euh, la formation, le mentoring, les guides pour les, euh, pour les professionnels du mariage, c'est du plus pour moi. D'accord. Et c'est parce que ça me fait plaisir, surtout.
0: Et du coup, tu travailles combien d'heures par, par semaine, à peu
1: près tu Ouh, sais Très bonne question. Euh, <rire> je ne sais pas du tout, mais d'autant plus que moi, j'ai des gros problèmes de sommeil, donc en fait, je dors très peu. Donc, euh, donc je ne sais pas, peut-être 70, 80, je ne sais pas. Wow. Et puis, je n'ai pas d'enfant, donc j'ai que, ça, j'ai que ça à faire de ma vie, on va dire. <rire> Mais tu as des amis, de... de la famille, j'ai, tout ça j'ai, Oui, j'ai pas d'enfants, j'ai un mari qui bosse beaucoup, des amis aussi qui bossent beaucoup, donc on a plaisir à se retrouver. Euh, je vois très régulièrement mes amis au resto, on se fait des sorties, etc. Mais, euh, mais je trouve que j'ai enfin trouvé un bon équilibre vie pro-vie perso.
0: En travaillant 80 En oh, Ouais, <rire> tout à fait. Normal. Avant de passer au reste, tu sais que sur le podcast, je, j'ai oublié du coup. J'oublie souvent en ce moment, ça ne va pas du tout. Je fais un petit, un petit review des avis Google. Ah oui, 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 tout à fait, j'ai écouté ça. Voilà, donc du coup, je me suis amusée aussi euh, à aller chez toi. Bon, il y en avait beaucoup, donc euh, j'ai fait vraiment un résumé hein, parce que <rire> parce qu'il y avait euh, à la fois euh, le, les avis sur le, le fait que t'es officiante et aussi sur euh, ben, sur le fait que tu es coach de produits mariage. Donc euh, on va commencer par officiante. Du coup, j'ai personne exceptionnelle. On voit qu'elle aime vraiment son métier. Ben, on en parlait. Hein. J'ai hâte de renouveler nos vœux. Gentillesse, bonne humeur, professionnalisme. Officiante de cérémonie parfaite, professionnelle, à l'écoute, généreuse, drôle, très bonne oratrice qui a charmé tous nos invités. Oh là, Elle a su insuffler. Mais c'est pas moi qui le dis, là. Elle a su insuffler une grande émotion. Elle répond aux questions avec la plus grande précision. Et en plus, elle a une voix très douce. Ah non, ça, c'était dans la formation. Il y a qu'une personne qui a dit que avait... tu avais une voix très douce et toi, ça t'a fait rigoler.
1: <rire> moi, je la trouve insupportable, ma voix. Mais euh, quand j'étais jeune, euh, au lycée, et même un peu après, on se foutait de moi et on me disait que j'avais une voix de téléphone rose. Donc, euh, j'ai beaucoup travaillé sur ma voix pour qu'elle soit moins... puisqu'avant, je parlais un petit peu comme ça, tu vois mais très naturellement. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur ma voix pour qu'elle soit un petit peu plus punchy et moins sensuelle, tu vois. Alors que
0: pour certains, ça pourrait être une voilà. un avantage, mais non. Soit, oui, mais mon but, c'est de
1: repartir dessus. avec le futur marié. Donc, c'est, de le, c'est, c'est de le marier et qu'il aille jusqu'au bout. Donc, je laisse ma voix sensuelle, cela réserve à mon mari. Très bien. Donc, sur la partie formation,
0: donc on avait ce, cette, cette, cette chose sur la, sur la voix. Euh, agréable, souriante passionnée, professionnelle, beaucoup de douceur, de bienveillance, donne forcément envie de continuer avec elle. Hâte de suivre les prochains cours. Au-delà de mes attentes, sa bienveillance, son partage d'expérience, son expertise, sa pédagogie et sa bonne humeur sont hyper importantes. Enfin, voilà, quoi. Euh, je vais m'arrêter là parce que sinon, tu vas, tu vas monter au ciel et on ne va plus te voir. Ça va être un, euh, <rire> un ballon d'hélium. Salut Mais euh, voilà, voilà, c'est. Je sais plus combien d'avis, 45,
1: je crois, un truc comme ça. C'est. Ouais, c'est vrai que je se capitalise beaucoup dessus. Bah, parce que je sais que euh, que quand on, on hésite entre plusieurs euh, prestataires, plusieurs formations, bah forcément, les avis s'ajoutent. Donc, quand quelqu'un est content de moi, je lui dis toujours « Oh, bah, ce qui me ferait vraiment plaisir, euh, c'est que tu ailles euh, le dire. Enfin, maintenant que tu me l'as dit à moi, j'aimerais que tu ailles le mettre sur les réseaux sociaux, sur euh, Google, pour que le, le monde le
0: sache. <rire> » On est bien d'accord. Et puis, ça, ça, comme tu dis, c'est une aide à la décision pour les futurs mariés ou pour les gens qui vont suivre tes formations. Et puis, c'est aussi un truc que Google aime bien
1: hein Oui, Google aime bien Et puis aussi pour l'ego, écoute, ça fait du bien Les jours où tu es un peu moins dedans Où tu crois que tu es un peu une merde et eh ben, Tu ouvres Google <rire> et tu regardes, tu regardes Tes avis et tu te rappelles que Non, non, il y a des gens qui ont trouvé que ce que tu faisais était très bien On est bien d'accord Mais est-ce que tu le fais vraiment ça D'aller sur Google à <rire> En vrai, je n'ai pas sur Google, mais je vais t'avouer un truc J'ai un petit carnet à compliments et à chaque fois qu'on me fait un compliment, euh, je le note, je note la date, je note le compliment et le contexte et, et euh, bah, j'en suis à mon deuxième carnet, donc j'en ai eu beaucoup des compliments. C'est bien. Est-ce que tu vas noter euh, ce que je t'ai fait aujourd'hui bah, Je pense qu'ils sont à peu près déjà tous notés. <rire> Mais vraiment, ça, ça, voilà, les, les fois où j'ai un petit coup de mou, bah, lire ce petit carnet, euh, ça me fait un peu de bien. Bah, t'as bien raison. Good mood.
0: <rire> Est-ce que des fois, t'as... Envie de tout arrêter.
1: Ça fait bien longtemps que j'ai pas eu envie de tout arrêter, mais bien sûr, j'ai eu envie de tout arrêter euh, plein de fois. J'ai même déjà arrêté en vrai. Enfin, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Bah, pareil. <rire> mais... Voilà. Euh, <rire> si, moi, j'ai quand tu, même arrêté deux ans. Mais euh... tu, tu sais de quoi je parle, mais euh, ouais. c'est, c'est difficile de vraiment tout arrêter. Mais ouais, en, en 2018, 2019, je ne sais plus, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mariages. J'ai fait euh, 22 mariages. Et, euh, et tu vois, mes stagiaires étaient pas les meilleurs pour me soulager. Donc, j'ai vraiment absorbé euh, tout ça et ça a été très, très dur. Et j'ai, j'étais presque dégoûtée du monde du mariage parce que j'étais exténuée. Et que, euh, bah oui, ça devait être en 2018 parce que en 2017, il y a eu les élections présidentielles et que je me disais, mais j'aurais dû être porte-parole du gouvernement, bordel <rire> Donc, euh, petite déprime de euh, « j'aurais dû être autre part, gagner euh, ». 12 000 euros par mois. En attendant, je bosse comme une folle et je ne gagne pas 12 000 euros par mois. Bon, je vais pas à me plaindre. Je gagne correctement ma vie. Mais voilà, par rapport à ce que je m'étais imaginé en tant que salarié, si je donnais autant en tant que salarié, Peter, je serais la reine du pétrole. Hein. Alors, est-ce qu'on peut
0: briser ce tabou euh, du fait que les, les, les produits leur, euh, leur du mariage ne gagnent pas leur vie
1: Parce qu'on dit que les produits du mariage ne gagnent pas leur vie
0: en tout cas, c'est ce qu'on dit, moi, à force de discuter avec des nouveaux du mariage qui arrivent sur, sur mon compte Wedding Gang. Voilà, c'est la première chose qu'on dit à quelqu'un qui veut se lancer. Mais tu es fou Tu gagnes bien ta vie, tu vas pas te lancer dans le mariage, dans ce truc de, de saltimbanque
1: Ah <rire> ouais, je vois. Tu vois je vois. Alors, moi, j'avoue que je gagne moins bien ma vie que si j'avais poursuivi ma carrière, clairement. Mais voilà, on parle d'une carrière en communication politique. Euh, oui, 12 000 euros, euh, tu on disais. On bah je pense, porte-parole du gouvernement, oui, je pense que tu dois être pas loin de, de ça. Hein, euh, Ou en tout cas, cumuler avec le logement de fonction, euh, voiture de fonction, etc. C'est comme si tu gagnais 12 000 euros par mois. Mais du coup, euh, oui, voilà, on parle de sommes euh, aujourd'hui euh, que je n'atteins absolument pas par mois. Non, c'est clair. Je gagne pas ce, ça. Mais... Voilà, en étant réaliste, moi, quand j'ai débuté, j'aime pas trop parler d'argent, surtout quand, en fait, j'ai pas les gens en face de moi. Donc là, je sais pas qui écoute le podcast, donc je vais un petit peu faire la langue de bois. Mais en (rire) tout cas, euh, pour donner un chiffre concret, quand j'ai démarré, j'ai très rapidement réussi à me verser 1500 euros par mois, euh, quand j'ai démarré. Donc du coup, euh, après moi j'habite à Paris, en dans Paris, donc 1500 euros par mois quand tu vis dans Paris c'est un peu juste, mais je suis sûre qu'en en étant euh, moins moins gourmande et en ayant moins des goûts de luxe, je pourrais très bien vivre autre part, euh, j'aurais j'aurais pu déjà à l'époque très bien vivre avec mes 1500 euros par mois dans la mesure où je suis en couple, etc. Quoi. Ok.
0: Bon ça c'était pas une question prévue donc je <rire> Je, je valide ta réponse. <rire> c'est quoi la plus grande leçon que tu as apprise à tes débuts
1: euh, Je dirais que euh, c'est qu'il ne faut pas être... Euh... Faut pas être si discret que ça. Tu sais, je crois qu'il y a une fausse croyance quand tu entreprends dans n'importe quel business que euh, il faut garder secret tes projets. Moi, je suis une vraie pipelette et euh, donc euh, et en, une vraie pipelette couplée à une passionnée. Donc, quand j'ai un projet, je peux pas le garder pour moi. Et à chaque fois que j'en ai parlé, j'ai trouvé des gens pour m'aider à concrétiser des projets. Euh, tu vois, j'ai dit à Anne euh, que je montais une agence. Euh, pour, euh, pour, aider les futurs, pour aider les prestataires de mariage pardon, à communiquer, mais que mon rêve de départ serait été d'être wedding planner et que peut-être qu'un jour je serais ça, bah elle m'a aidé à concrétiser ce rêve-là. Et à chaque fois que j'ai eu des projets en tête, j'ai eu des gens pour m'aider. Et je pense qu'il ne faut pas garder secret ces projets, parce qu'au pire, quoi, les gens vont le faire, mais ils vont le faire à leur façon, à eux. Et de toute façon... Même quand on l'aura sorti, les gens le feront. Hein. Une fois que c'est sorti, ils pourront le copier. Mais ils ne pourront jamais le faire comme nous, on le fait, puisqu'on va y mettre notre patte, notre personnalité. Donc ça, c'est une des grandes leçons que j'ai, que j'ai apprises au début. Et aujourd'hui, ta dernière leçon La dernière leçon, ce n'est pas parce que c'est le monde du mariage, c'est un monde un milieu friendly où les gens se tutoient, où on partage un très bon moment parce qu'on est là tous autour du bonheur des mariés. Que, euh, bah, que les autres prestataires de mariage sont forcément tes amis. Ce c'est, c'est, pas, c'est pas vrai. C'est, on est, c'est un milieu très agréable dans lequel travailler, où euh, c'est très cordial, mais euh, derrière, c'est pas toujours, euh, c'est pas toujours très correct. Donc, il ne faut pas l'oublier. Il faut ne pas, faut, pas faut pas se dire qu'on n'a que des amis. C'est ça. Ben après,
0: on, a quand même, on en fait quand même des amis.
1: Ah oui, oui, bien sûr. Mais moi, j'ai eu tendance, et je suis tombée de haut euh, quelques fois, j'ai eu tendance à penser que parce que c'était très cordial, que c'était bon, on était dans le même camp, qu'on, était, euh, qu'on, qu'on allait s'entraider, etc. Alors que bah, non, pas toujours. Il y a aussi des gens qui ont, qui ont tenté de me mettre des bâtons dans les roues et, et je ne m'y attendais pas parce que je pensais qu'on était, euh, qu'on, qu'on était potes de business. Est-ce que du coup, tu parlais de tes projets, de ne pas savoir euh, les garder pour
0: toi Est-ce qu'on peut avoir un petit scoop en avant-première sur des prochains projets que tu n'aurais pas dit ailleurs
1: Alors que je n'ai pas encore dit ailleurs. Mmh... Non, non, parce tu as que déjà j'ai, com- dit. j'ai commencé <rire> à teaser un peu. J'ai commencé à teaser un peu, mais c'est vrai que l'année 2022 une année euh, très très euh, chargée pour, euh, pour moi, puisque euh, euh, bah, je, j'ouvre des licences de marque. Donc, Je vais ouvrir quatre nouvelles agences euh, d'organisation de mariage et de coordination qui, va être, qui vont euh, couvrir 30 départements en France. Donc ça, c'est un très, très, très gros projet. Et ça, c'est dans le cadre d'une formation que je lance, une grosse formation, parce que je me suis rendu compte que euh, parmi toutes les formations qui existent dans le milieu du mariage, euh, il n'existe pas d'espèce d'alternance ou quelque chose qui nous permette vraiment d'allier le terrain ou alors juste des stages et euh, en fait, pour moi, c'est pas juste le stage jour J qui compte, c'est aussi bah, comment tu vas euh, prospecter, comment tu vas euh, réussir à convaincre tes clients de signer avec toi, une fois que c'est signé, par quoi tu commences, etc. Et je voulais une formation qui euh, englobe tout ça, donc, euh, donc j'ai lancé ça et ça y est, euh, c'est mes quatre premières recrues. Et puis, comme autre projet, je sors deux nouveaux livres. Un livre d'or de mariage. Et tu me diras, un livre d'or, c'est une jolie couverture avec des pages blanches. Mais non. Là, c'est un livre d'or qui a vocation à éradiquer le syndrome de la page blanche parce qu'on est tous confrontés à ça en tant qu'invités. Mais qu'est-ce que je vais écrire dans le livre d'or Du coup, les invités réchignent à aller, le, à aller le remplir. T'as les mariés qui se retrouvent avec 50 fois la même chose parce qu'ils ont tous copié les uns sur les autres. Donc là, c'est un livre d'or avec des textes à trous à remplir. Il n'y a qu'à suivre les thématiques et à compléter les phrases. Il y a aussi un, un petit encart pour ceux qui, euh, qui seraient inspirés et qui, voulaient les, qui voudraient laisser parler leur imagination. Mais donc, euh, donc voilà, c'est un livre d'or, j'espère, qui, qui trouvera son public et qui plaira vraiment aux futurs mariés. Et tu vois, moi, je l'offre en cadeau à mes futurs mariés. Donc, j'espère que les professionnels du mariage se diront, ben voilà pour pouvoir parfaire mon expérience client, je vais pouvoir offrir, offrir ça à mes mariés. Ouais, je vous donne une petite idée. Il si coûte bien. combien <rire> Alors, il coûte, prix public, euh, 29 euros. Mais évidemment qu'en tant que professionnel, si vous passez par moi... Il y aura le prix professionnel. Voilà. Mm-hmm. Donc, euh, Interesting. Reparl- reparlons-en. <rire> et puis, euh, mon, mon dernier gros projet est là, euh, fierté ultime, parce que je crois qu'il fait partie des choses dans ma liste de rêves. Dans mes rêves, un jour, j'aimerais bien aller à la FNAC. Tu vois, en plus, moi, la FNAC la plus proche de chez moi, c'est celle des champs Élysées, Donc, le côté un peu prestige, tu vois. Tout donc, va bien. Euh, donc, aller à la FNAC et dans les rayons mariage, trouver un livre écrit par moi. Et du coup, bah, j'ai signé avec une maison d'édition pour un livre sur les cérémonies laïques, pour aider tous ceux qui se passeront d'officiants professionnels à préparer une cérémonie laïque avec leur officiant d'un jour. Il est déjà disponible en, en, en précommande et il sera disponible à la Fnac, chez Cultura, Amazon, etc. Donc, grosse, wow. grosse fierté.
0: Et du coup, comment tu as fait C'est toi qui as écrit le livre, après tu l'as envoyé aux maisons d'édition ou tu as été contactée
1: comment J'ai ça été contactée, en fait. Euh, j'ai. Euh, un des mes contacts venait d'être publié par une maison d'édition, et euh, ma collaboratrice Gwenelle s'occupait de son site, etc. Donc elles ont parlé de moi et de mon projet de livre de, de sur les cérémonies laïques. Et j'avais quand même un petit synopsis et un plan. Et en fait, bah, elle en a parlé à sa maison d'édition, qui m'a rappelé tout de suite en me disant, euh, voilà, euh, on nous a parlé de, de votre projet, j'aimerais vraiment en savoir plus. Euh, et, et donc du Comme coup, quoi, faut le temps, dire mais voilà, mais c'est comme quoi, il faut toujours parler de ses projets, c'est clair. Et euh, il fallait ensuite que je rende le manuscrit euh, un mois et demi après, quoi. Aïe, là, c'est moins drôle, du coup. Ah bah ça, c'est comment te dire que je n'ai pas eu de vacances de Noël Voilà. Bah ça te, sort, ça te sort de ta zone de confort, et puis c'est rapide, et puis au moins, voilà. c'est fait. J'avais prévu de prendre des vacances de Noël et de vraiment couper pour la première fois depuis des années. Bon, bah ça n'a pas été cette année. Voilà, l'année prochaine peut-être, il oui, y aura vrai. un
0: autre livre il y aura un autre
1: truc, c'est sûr <rire> ok du coup,
0: quelle est, euh, quelles sont même les qualités principales selon toi, à part aimer l'humain
1: puisqu'on en a parlé tout à l'heure, pour bosser dans le mariage Bah oui, comme on a dit aimer l'humain, mais aussi avoir la patience et de la compassion pour l'humain parce qu'on sait que Organiser un mariage, c'est extrêmement stressant pour les mariés, même pour ceux qui gèrent très bien leur stress. Hein. Il y a des enjeux derrière qui vont faire, qui vont avoir des, des, des réactions parfois irrationnelles. Il faut pas le prendre pour soi, il faut être patient et, et ne pas se dire « mais ça me cavelle avec ces messages, 20, 28 messages dans l'heure, euh, son mariage est dans 18 mois, ça va ?» Non, en fait, on peut pas réagir comme ça. Donc, je pense qu'il faut vraiment avoir de la patience et de la compassion, et de se dire « bah je me laisse pas bouffer par une mariée qui m'envoie 28 messages en une heure, alors qu'elle se marie dans 18 mois. » Il va falloir un peu la cadrer et lui montrer que j'ai, j'ai, j'ai d'autres clients et une vie, euh, potentiellement. Mais... L'idée, c'est de vraiment bah, essayer de comprendre c'est quoi ses besoins et son besoin, là, une mariée comme ça, ce serait d'être chouchoutée, d'être rassurée. Et donc, je pense qu'il faut vraiment être patient et avoir de la compassion pour ça. Et là,
0: tu arrives à dire euh, au futur marié, euh, j'ai d'autres clients, euh, en
1: gros, tu n'es pas ma prior ou... Non, alors j'ai d'autres clients, non, par contre, j'ai une vie, oui. <rire> j'aime bien que mes mariés, euh, évidemment, enfin, personne n'est dupe, ce n'est pas un mensonge, mais j'aime bien qu'ils se sentent uniques. Mais par contre, je suis... Par un esclave, je ne suis pas corvéable à merci et je ne suis pas assez payée pour euh, tout donner pour eux. Donc pas parfois. Là, quand on... Alors là maintenant, en avril, j'accepte de faire des rendez-vous le week-end, mais euh, entre le mois de septembre et euh, le mois de mars. Je ne fais pas de rendez-vous client le samedi et le dimanche. J'en fais le soir, s'ils veulent, jusqu'à 22h30. On peut se fixer un rendez-vous jusqu'à 22h30 en semaine. Mais les week-ends, ben, c'est pour moi, pour ma famille, pour mes amis. Et ça, ouais, j'arrive vraiment à leur dire... Euh, ouais, bah, c'est Là, non. Après, plus on approche de leur mariage, plus on avance dans la saison, plus là, euh, même moi, j'ai besoin de travailler les week-ends pour eux. Parce qu'on, parce qu'on approche et qu'il y a plus de choses à voir. Mais, euh, mais j'arrive à, à faire de moi la priorité parfois.
0: OK. Et donc, du coup, si tu devais donner un seul conseil à une personne qui débute et
1: qui voudrait allier plusieurs domaines, ce serait quoi C'est de le faire euh, petit à petit. De ne pas se lancer en se disant « je vais être wedding planner et officiant de cérémonie ». Non. D'abord, maîtriser un métier, des process, de commencer à avoir sa clientèle sur un de ses métiers, avant de se dire « ça, ça me plaît et j'aimerais rajouter cette corde à mon arc ». Je pense que tout faire en même temps, c'est prendre le risque de, de mal faire les choses. C'est pas
0: mal. Je valide aussi. OK. Bah, merci beaucoup pour cet échange, euh, cette, euh, ce partage d'expérience. C'était top. Magariant. Si tu as écouté les autres podcasts, je, je vais souvent demander des petits, faire un petit questionnaire, parce que moi, je suis une femme de questionnaire, hein, tu sais, en tant qu'ambitionnante. <rire> j'en ai déjà huit, moi, pour mes, pour mes clients. <rire> Mais j'aime bien poser des petites questions à la fin. Et du coup, j'en ai choisi euh, des différentes pour toi. À part celle, euh, voilà, j'aime bien savoir la phrase que l'on dit le plus souvent. Et toi, c'est quoi la phrase que tu dis le plus
1: souvent J'ai trop hâte d'être à votre mariage. <rire> je, cro- je crois que c'est vraiment la phrase que je dis le plus souvent. Parce que j'allais te dire un truc en, en mode, euh, vous allez voir, ça va être merveilleux. Parce que ça, je le dis souvent à mes mariés. Mais en vrai, la phrase que je dis le plus souvent, c'est « J'ai trop hâte d'être à votre mariage
0: ». Ok. Ensuite, la personne que tu
1: admires le plus dans la vie bah c'est un peu cliché mais euh, j'admire beaucoup le parcours de Martha Stewart <rire> je trouve que euh, on est quand même sur une femme euh qui, à la base, n'est pas très indépendante. Hein. Euh, on a commencé, on était marié avec le numéro 2 d'IBM, donc ça donne certaines facilités dans la vie. Hein. Et c'est comme ça qu'elle a organisé son premier mariage, d'ailleurs. C'était euh, un couple d'amis ou je sais pas quoi. Mais je trouve qu'ensuite, c'est devenu une femme extré- qui, qui avait des facilités. Parce que moi, je trouve que c'est pas très grave dans la vie hein, d'avoir des facilités. J'espère que quand j'aurai des enfants, ils, ga- ils galéreront pas dans la vie. J'espère travailler assez dur pour qu'ils euh, ils soient pas obligés de travailler pour payer leurs études, etc. Donc, je veux leur donner certaines facilités. Et moi, ce que j'aime, c'est les gens qui ont des facilités qui en font quelque chose d'incroyable Et avec les facilités qu'elle a eues Elle a créé un empire absolument incroyable Et est devenue une femme indépendante Du coup quand elle a divorcé bah, Elle s'est pas retrouvée dans la merde Parce qu'elle avait créé un truc Et je uh, trouve ça génial uh, J'adore mon mari Mais j'aimerais bien ne pas être dépendante de lui Donc si un jour j'ai envie de le quitter bah, pff, L'argent sera pas un problème en tout cas <rire> Si, chérie, tu passes par là, je t'embrasse. Bisous, bisous
0: Et ce qui est important dans ce que tu dis, c'est quand même que même Martha Stewart, alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas Martha Stewart, on va, on va l'expliquer après, mais, mais même Martha Stewart a commencé en organisant le mariage de sa copine. Mmh, c'est vrai. <rire> Donc bon, on s'en fiche. Moi, ce n'est pas mon cas, ce n'est pas comme ça que j'ai commencé, mais je trouve Enfin, c'est pas à c- tous ceux qui critiquent ce genre de choses, <rire> ben on, peut, on peut aller loin en organisant le mariage de sa copine. Oui, exactement. Alors toi, Fabiola, l'en- l'encyclopédie du mariage, est-ce que tu peux nous dire qui est Martha Stewart, s'il te plaît
1: Martha Stewart, c'est euh, une femme d'affaires américaine qui est à la tête d'un empire média. Donc, elle a euh, des magazines. Alors, je suis pas sûre que son magazine papier existe toujours parce que, bon, la presse papier ne se porte pas très bien. Mais elle a un magazine papier, enfin, plusieurs magazines papier, euh, plusieurs sites internet. Euh, elle a été animatrice télé. Elle fait des apparitions dans, les, euh, dans des films en tant que guest star. Et c'est la wedding planner des stars. Il me semble que c'est elle qui organisait le mariage de Kenny West et Kim Kardashian et donc eh ben, c'est, c'est une femme d'affaires incroyable et elle est, c'est la papesse de l'art de vivre et, euh, parce qu'elle ne fait pas que du mariage mais euh, l'art de recevoir ses amis donc elle fait des petites recettes de cuisine des DIY, comment décorer sa maison pour Noël et donc comment recevoir l'art d'un mariage et c'est une femme absolument incroyable qui a des failles parce qu'elle a même fait de la prison parce qu'elle ne déclarait, déclarait pas très, très bien ce qu'elle gagnait, Martha. Hein. Hein? Euh, elle, elle s'est dit, oh là là, ils prennent beaucoup de taxes quand même. Je vais garder une partie pour moi. Et bim, elle s'est fait gauler. <rire> <rire> donc, euh, donc, euh, donc, en plus, c'est un être humain qui a des failles, qui parfois n'est pas très honnête. Et je trouve que bah, ça la rend plus humaine. Et, que, et donc, je la trouve très admirable pour ça. Parce qu'elle a payé quand même sa dette à la société en faisant de la prison. Et, euh, et donc, du coup... est qu'elle a payé je... sa dette tout court oui aussi, oui oui, oui bah, du coup elle avait dû revendre une partie de départ de, de, de sa société à ce moment-là. Enfin voilà, elle est... et elle est toujours là, Martha, Martha forever quoi. Et quand quand je disais que tu es l'encyclopédie, je ne savais pas
0: tout ça sur Martha Stewart, non, mais bon. <rire> anyway, j'allais te demander la personne que tu admires le plus dans le mariage, donc ça va avec, mais oui. peut-être en France du coup.
1: En France, homme, euh... oh, j'ai pas envie de le dire. <rire> Ah bon ouais. Ouais, ouais, j'ai pas envie de le dire parce que euh, je suis un peu une nana euh, en mode groupie. Enfin, justement, j'essaie de pas être en mode groupie. Et donc, comme c'est quelqu'un que je suis amenée à côtoyer plein de fois, bah, j'ai pas envie de... qu'elle sache à quel point elle m'impressionne. Voilà. Parce que jusqu'à présent, je garde la face.
0: Très bien. Bon, c'est dommage. Hein. Je suis moi qui suis hyper curieuse. Je <rire> suis désolée. Tu me diras en off ou pas Peut-être. <rire> OK. Le livre que tu recommandes Oh, Là, bah c'est attends. un
1: test. Est-ce que, est-ce que tu vas dire le tien Mais Évidemment <rire> je vais dire le mien. Je vais vous dire, puisqu'en plus, on s'adresse à des professionnels du mariage, je vous recommande mon livre « Devenir wedding planner ». Et c'est un livre, c'est un guide pas à pas où j'explique toutes les étapes pour devenir wedding planner. Et ce livre, il est très important parce qu'avant de dépenser 2500 euros dans une formation, achète mon livre. Tu sauras déjà si c'est fait pour toi. Ok.
0: Et alors, la dernière question. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans.
1: Oh là là. Si je rêvais comme une folle, je serais toujours dans le mariage. Mais Wedding by Fabiola serait devenu un empire. J'irais plus loin que Martha, Martha Stewart, moi. Je ouvrirais des boutiques de robes de mariée. Euh... Ouais, non, mais... Je... Quand j'ai déposé ma marque... Eh bien, mon avocate qui s'occupait du dépôt de marque m'a dit « Non, mais il faudrait le déposer dans plein de catégories différentes parce qu'on ne sait jamais les ambitions d'aujourd'hui ne sont pas les ambitions de demain. » Et du coup, quand, comme elle l'a mis dans la catégorie euh, textile, euh, mode, etc., eh ben, pourquoi pas ouvrir à des boutiques de robes de mariée Bon, je continuerai à organiser. Non, je ferai que des cérémonies, moi. Mais mon... ma marque organiserait les mariages, célébrerait les mariages. Et puis, je sais pas, Netflix, si vous passez par là, me proposera une super émission, à... un super talk show du mariage que j'animerai. L'Oprah des... Winfred de... mais du mariage. Ga- carrément, voilà. L'Oprah Winfred du mariage sur Netflix. J'en demande pas trop, je crois. <rire> ok. Et tu fais combien de mariages par an aujourd'hui? Beaucoup trop, euh, à mon goût, <rire> parce que j'aimerais bien avoir des vacances. Là, on est en mode euh, post-Covid, donc on est sur un peu plus de 20 euh, depuis euh, deux ans. Mais j'espère me limiter à maxi, maxi, maxi 15 à l'année prochaine et revenir ensuite à euh,
0: 10-12. Ok. Bon, bah écoute, en tout cas, merci. C'était un plaisir de t'avoir. J'ai appris des trucs euh, que je ne connaissais pas, donc j'adore. Et puis, euh, ben bah, j'espère qu'on se verra très vite parce que ça fait un moment qu'on n'a pas déjà ensemble. Donc, euh, Mais avec j'espère qu'on plaisir. se voit vite. Et, et j'espère que ce, ce podcast, et je suis sûre que ce podcast va plaire euh, à toutes les filles qui veulent devenir wedding planner ou officiantes ou, ou je
1: ne sais pas, ou robe de Marie, qui font des robes de mariée peut-être. <rire> et puis, euh, merci encore pour tout. Merci à toi, Magali. Et puis, euh, si je peux dire à, à, à ceux qui nous écoutent que euh, je voudrais juste rappeler deux, trois trucs. Où, oui, on peut vivre euh, des métiers du mariage. Non, ce n'est pas extrêmement facile. Mais euh, pétard, quand, euh, quand on est sur un mariage, on se rappelle pourquoi on est là. Et c'est inc- juste incroyable. Alors, lâchez pas. C'est clair.
0: Merci, Fabiola. Mais de rien. À bientôt. À bientôt. Si tu as écouté cet épisode jusqu'au bout, j'imagine que c'est parce que tu l'as apprécié. Alors n'hésite pas à le partager et à en parler autour de toi pour le faire connaître. Pour soutenir ce projet, tu peux aussi me laisser un avis sur Apple Podcasts ou Spotify. Ça me fera super plaisir de te lire. Et si tu veux échanger en direct avec moi, n'hésite pas à me rejoindre sur mon compte Instagram Le Wedding Gang. Je te dis à très vite pour un prochain épisode